0: Para también experimentar Esta grandeza de Dios Por eso nos hemos convertido En ángeles terrenal Te recuerdo que la alquimia Es la magia que nace del corazón Con amor, Gaby Cantero A través de los tiempos Buscamos cómo mostrarle a la humanidad La grandeza de un espíritu supremo Más allá de religiones Y decidimos encarnar en humanos Para también experimentar esta grandeza de Dios. Por eso, nos hemos convertido en ángeles terrenal. Te recuerdo que la alquimia es la magia que nace del corazón. Con amor, Gaby Cantero. Hola, ¿qué tal, mi gente bonita? Muy buenos días. ¿Cómo están? Eh, yo aquí, ya compartiendo compartiendo la transmisión. Eh, cuéntenme cómo están. Por ahí estoy escuchando... Este, eh, ¿cómo les fue con, con este rollo del simulacro? Acá en mi pueblo, deseo de ser honesta, acá en mi pueblo pues no se, no se practica, no, porque ni siquiera tenemos alarmas sísmicas, bueno, ni los tenemos. Entonces, este, pues por ahí estoy escuchando que ya hay eh, movimiento en la ciudad y que ya están, eh, están como todo el mundo volviendo al orden. Eh, pues antes que otra cosa, antes que todo y antes que, que nada, vamos a iniciar nuestra transmisión como siempre, dando gracias, dando gracias por un día más, dando gracias por este inicio de semana. Agradeciendo y bendiciendo todo lo que es, todo lo que nos acompaña, todo lo que se va, todo lo que se queda. Eh, no sé ustedes cómo están, pero a muchos de nosotros... Este, esto de los planetas retrógrados nos puso una sacudida marca ACME y pues bueno, este, es parte del proceso. Voy a ir saludando por aquí, ¿quién está? Lilis Camacho, saludos Lilis, un beso y un abrazo. Pues bueno, vamos a iniciar y vamos a hacer una respiración profunda, inhalamos y exhalamos y nos ponemos a disposición del universo, del gran espíritu y pedimos que esto fluya pedimos que nuestro día fluya, pedimos y agradecemos porque el tiempo conspira a nuestro favor, porque las personas que están a nuestro alrededor son una aportación y una suma importante en nuestras vidas, las personas que ya no están, les agradecemos por el paso también en nuestras vidas, por el aprendizaje que nos han dejado eh, agradecemos todas las bendiciones de todo lo bueno y lo que no ha sido tan bueno en nuestras vidas, pero que nos ha permitido crecer, avanzar, experimentar. Bienvenido sea la vida, bienvenido sea el aire, bienvenida sea todo lo que es y todo lo que represente, sobre todo que tenemos un nuevo día para poder experimentar esta este esta vida humana ok, por aquí ya tenemos a Brenda Laura, abrazos hermosa, tenemos a Fanny abrazos, tenemos a a mi Alice Bella, a Isa Orozco un saludísimo y pues bueno el día de hoy oh, déjenme acomodo esta chiva el día de hoy eh, vamos a a, a a platicar un poquito vamos porque Isa ya tomó este diplomado este, porque algunas de, de las que estamos aquí ya conocemos perfectamente eh, en qué consiste una ceremonia espiritual y hoy vamos a hablar de las ceremonias espirituales. ¿Y qué es una ceremonia espiritual y para qué me sirve una ceremonia espiritual? Eh, sigo compartiendo, regálenme un minuto. Gracias por sus likes, gracias porque... Eh, bueno, pues, entre más compartamos a más personas seguramente, les hará, les hará clic esta información. Pues, una ceremonia espiritual está muy alineada con eh, rituales okay, de celebración. Y estos rituales, ¿no? Habl hablemos en la parte mmm, también un poco esotérica. Eh, la mayoría... ¿no? De los humanos siempre hemos tenido cierta necesidad ¿no? de celebrar o de conectar con los elementos para que nosotros podamos como dar la bienvenida o hacer una celebración o agradecer ¿no? dentro de las diferentes cosmovisiones, agradecer eh, por la vida, por los, lo acontecido. Entonces, hoy en día, ¿no?, se ha fusionado dentro de esta, de esta parte holística, se ha fusionado, se ha fusionado, perdón, el tema de los rituales un tanto esotéricos y de ahí se ha sumado esta parte de conciencia o esta parte espiritual y de ahí es de donde nacen estas ceremonias simbólicas y ceremonias espirituales. Hay una diferencia entre ellas. Las ceremonias simbólicas, ¿ok? Eh, muchas ocasiones y son más comunes en el tema de las bodas. En estas ceremonias eh, lo que se hace simplemente es tener como la representación de algún elemento que pueda ayudar como a sellar ese compromiso, ¿ok? En eh, tiempos, ¿no? Eh, del origen en, en, en miles y miles de años atrás. Eh, por ejemplo, se hacían las ceremonias vikingas y estas ceremonias tenían eh, acuerdos o pactos. Y en esos acuerdos o pactos se hacían muchas veces con sangre, otros se hacían hasta con saliva, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy, pero muy importante el hecho de que eh, hubiera realmente sí o sí hubiera un, eh, un acuerdo que sellara los compromisos de lo que se crearía por ejemplo en una boda recordemos que el matrimonio ¿no? nace como parte de una institución para poder preservar a las familias ¿okay? antes los matrimonios no tenían nada que ver con el amor eran acuerdos donde primero se casaban o primero había un acuerdo entre los patriarcas o entre los líderes del clan y después de eso no eh, se seleccionaba, por ejemplo un patriarca podría haber tenido ya un hijo de 15 años que estaba en edad, por ejemplo de, de casarse, porque antes los casaban muy jóvenes porque el nivel de mortandad pues era también muy corto entonces entonces eh, se, se les prometía, por ejemplo, ¿no? a ah, la hija de eh, alguien, ¿no? de una de las familias que tuviera poder o que pudiera sumar a, eh, a incrementar la fortuna, a tener un mejor linaje, a preservar los apellidos, a preservar los rangos. Y entonces ahí se hacían los acuerdos previos. Eh, las niñas, desde que eran niñas, se, se prometían en matrimonio, y cuando ellas tenían edad ¿no? de, de merecer edad de casarse o venía su primera eh, su, su primera menstruación, su primera luna, entonces ellas ya estaban listas para poder ser entregadas y se hacían este tipo de celebraciones que en realidad eran pactos o acuerdos entre estas familias, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con el tiempo? Esto estoy hablando de las bodas pero hay muchos otros, muchas otras formas de celebración y ceremonias que son holísticas espirituales, ¿ok? Pero bueno, eh, bueno, seguimos con el chisme, ¿no? Gracias por sus likes, gracias por sus corazones, regálenme más, por favor, para que podamos llegar a más personas. Y entonces, si te está gustando el chisme, seguramente lo harás. Y entonces, cuando eh, se hacían ya estas ceremonias, se hacían este tipo de rituales como para sellarlos. Ojo, en, eh, en estos tiempos, no, en aquellos tiempos, había algo bien importante que tenía valor y que era la palabra. Si yo prometía tal o cual cosa, mi palabra valía y se tenía que cumplir al paso de los años y de los tiempos, se, crea, eh, se crean instituciones para que se pueda hacer legal y entonces, y no se rompiera la palabra, y entonces se firman acuerdos. Hoy en día, la vida, eh, la cotidianidad ha cambiado muchísimo, mucho, 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 mucho. ¿okay? Y entonces, hoy en día cada vez son menos. ¿no? Los, las personas que deciden casarse, si se casan, es porque ese papel que se firma hay un acuerdo en beneficio como antes, ¿no? de los hijos, de los bienes, de lo que se de lo que se trabaja y se crea como matrimonio. Pero hay una institución que siempre ha estado ¿no? ahí en medio, rigiendo y organizando, eh, estos tipos de acuerdos, ¿no? Y esto tiene que ver con la parte eh, eh, espiritual, ¿no? Es que quiero cuidar mis palabras. Entonces entra la iglesia y la iglesia tiene poder para que las personas que deciden casarse por la iglesia, eh, este tiene, también se firma un documento y se hace un ritual de, o un acuerdo, una ceremonia, eh, donde vamos y ante un sacerdote que es una, eh, una persona ¿no? que tiene cierto grado dentro de esta institución, él certifica ¿no? y da fe de que ese matrimonio será hasta la muerte. Si nos vamos en esa parte, entonces vamos a entender perfectamente que, que al final siguen siendo acuerdos y promesas y lealtades y a eso vamos a sumarle... Eh, todo lo que son las tradiciones de la familia, que si en la familia todas se casaron por la iglesia, la que no se casó, la que no te puedes divorciar, la que sí tenía que ser hasta la muerte, la que pasaba por temas de, a lo mejor, no agradables, de violencia, de abuso y demás, pero no podían disolverse porque eran acuerdos firmados, ¿ok? Y pactos ante Dios. Con todo este movimiento, de las, eh, del, del tema espiritual, apertura de la conciencia, una visión mayor de la vida, surgen mmm, como un recurso esta, estas que son las ceremonias espirituales. Y hablemos, por ejemplo, del matrimonio. Hoy en día, cuando eh, cre se crea o se prepara, al menos su servidora se, se crea o se prepara, una ceremonia para un, una pareja, para el matrimonio, antes que eh, poder entender, por ejemplo, el vamos a casarnos, el estamos enamorados y demás, es a ver, ¿cuál es el propósito de esta unión? Porque muy pocas veces nos preguntamos que llegamos enamoradas o llegamos por cualquier otra circunstancia, porque ya estábamos embarazadas, porque me tenía que salir de casa por mil situaciones, menos el porque yo estaba decidido o decidida a crear una institución como familia, a crear una relación fortalecida, a entender cuáles eran mis aprendizajes con esa persona. Hoy podemos prepararnos, hoy podemos crear ese tipo de ceremonias conscientes. Y entonces, al hacerlo... Lo que preparamos previamente son con los no. El almas, ¿Ok? Ok. Son los acuerdos de almas. Es decir, ¿cuál es mi vibración? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que en realidad voy a aportar a la familia? ¿Hacia dónde voy a dirigirme? ¿Quién es la persona con la que yo estoy decidiendo iniciar o reiniciar una relación, ¿ok? Porque es, es bien importante esto que eh, pasa y les quiero compartir. La mayoría de las personas que solicitan este tipo de ceremonias son personas que ya han sido casadas por la institución de la iglesia o eh, ya, ya, ya tuvieron matrimonios con una o dos personas anteriores y desean ¿no? volver a casarse o volver a unirse con una persona. Y entonces, eh, en la parte de la legalidad, no hay esa opción, ¿ok? Sin embargo, este, existimos nosotros, que somos como la parte consciente. Nosotros hablamos ¿no? con las personas, con los contrayentes, y a través de, es, de estas conversaciones... Eh, les pregunto qué es lo que te, qué es lo que quieres crear, para qué estás con esta persona, eh, qué es lo que le vas a aportar a la relación, a la otra persona, hacerle ver sus áreas de oportunidad y sus fortalezas, por ejemplo, de la pareja. Y entonces con esto eh, pretendemos, ¿no? Dirigir y dar un camino para que las personas entonces puedan decidir conscientemente y decir, ah, Ahora entiendo que lo que yo tengo con él es esto, lo que vengo a aprender es esto. Si tenemos un hijo, ¿cómo vamos a criar a ese hijo? Que, o sea, planear y darle cimiento a una relación. Yo considero que eso es lo más importante. Y hay una preparación para poder llegar al día de la ceremonia. El día de la ceremonia se, es súper importante que estén todas las personas importantes de su vida. Las principales van a ser los padres, si aún viven. Eh, los padrinos, por supuesto, que son los que van a dar regalos, pero más que regalos, entregan bendiciones. A diferencia, por ejemplo, de una ceremonia, eh, clásica, católica, donde pues se tienen que los padrinos de los anillos, de las arras, y hay un, un interventor, en medio está el padre, y les dicen, a ver anillos, a ver arras, a ver lazo, ¿no? Y pasan y solo se lo ponen, y eso es como, como el significado, vamos, pero no hay una trascendencia. Cuando se hace una ceremonia espiritual, hay una trascendencia porque quien entrega, estas bendiciones, lo va a hacer súper consciente de cuál es el compromiso y la bendición que está entregando. Es decir, por ejemplo, las coronas de flores van a representar la sabiduría. Esta sabiduría, esta apertura de conciencia, el dirigir correctamente a la familia. Muchas veces cuando las parejas tienen hijos, las, los hijos son los que entregan estas coronas de flores. Porque... Ellos lo que van a solicitar a los padres es su guía. Y ellos van a decir, confiamos en ustedes para que puedan guiar a esta familia. Yo que soy el pequeño, ustedes que son los grandes, entonces confiamos en la sabiduría de las elecciones que están tomando. Y eso de verdad que mueve montañas. Sobre todo cuando les digo, ya hay papás, y los pequeños son los que coronan a los padres, es darles eh, el lugar que les corresponde, la jerarquía que les corresponde, y esto hace que automáticamente, en, en forma de energía, se ordene la situación, ¿ok? Y de ahí, eh, pues bueno, podemos crear, cada ceremonia se crea de forma especial para la pareja, ¿ok? Esto es, a ver, chicas, no leo sus preguntas. ¿Tienen dudas, preguntas? Yo por aquí las voy leyendo, ¿vale? Recuerden que este es no es un programa. Este es un espacio donde todos, pero todos aprendemos, ¿ok? Entonces, mmm, vamos a darle. Eh, se hace, ¿no?, una bendición y se pide que estén, por ejemplo, los padres, los abuelos y demás porque dentro de estas ceremonias trabajamos de alguna manera un ejercicio sistémico. Esto quiere decir que vamos a acomodar las piezas de tu linaje para que de esta manera puedas tú recibir las bendiciones. Tus hijos quiten no eh, maledicencias, maldiciones, pactos, lealtades y esto en el orden perfecto del amor y lo que permite justamente una ceremonia entonces, se limpia, se libera, se corta, se transmuta y se abre caminos para que la pareja llegue lo más consciente, limpia, clara para poder crear una relación consciente con esa nueva pareja, ¿ok? Y eh, cuéntenme que les late esto. Ahora, después de eso, justamente tengo... Eh, una ceremonia de cumpleaños este fin de semana, y para qué me serviría, ¿no?, porque fíjense, qué interesante, ¿no?, me habían eh, solicitado una, y este, y la chica, ¿no?, la esposa de, de, de la persona, estaba muy emocionada, y que sí, que van a venir los primos, y no sé qué, vamos a hacer una ceremonia, porque yo quiero que a mi esposo se le abran los caminos y que él sepa hacia dónde va, queremos crear cosas padrísimas, no sé qué. Y el marido le dijo, sí, pero pues yo prefiero mejor unas chelas, ¿no? Y eso dije, wow, qué interesante, ¿no? Porque eh, ella a lo mejor puede tener todo el entusiasmo porque ella tiene otro nivel de conciencia y ella quiere crear, ¿no? O sumar a esta nueva información, a esta nueva rueda que viene para, para su esposo, pero su esposo dijo, no, yo prefiero mis cuates un Bucanos y una chela ¿no? Entonces dije, ok, bueno, pues está está bien, cada quien elige. Pero, ¿para qué me va a servir una ceremonia de cumpleaños, no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando nosotros cumplimos años, eh, en la parte holística, hay un periodo previo, ¿no?, a nuestro día del cumpleaños, ese día de cumpleaños, okay, más allá de que este, y los mariachis cantaron y, y, y este, ya llegó el rey David, más allá de eso, eh, ese día, el día que cumples años, hay una alineación astrológica donde sucede para ti exactamente lo mismo que el día en que tú... Diste tu primera respiración, tu primera bocanada de aire y regresaste a este mundo. ¿ok? Entonces, todos, todos los seres humanos somos cíclicos, todos. Y entonces, un año más en nuestras vidas nos permite poder eh, alinear, reinventar, ajustar nuestro camino si nosotros somos conscientes de... ¿cuál es la vibración y cuáles son mis aprendizajes en este, en este año? Por ejemplo, ¿no? Cada, cada uno de nosotros tenemos un año personal, ¿ok? Entonces, nuestro año personal es la suma, ¿ok?, de nuestro día, el día que nacimos, el mes que nacimos y el año que estamos en curso. Y, por ejemplo, ¿no? Pensemos que ese año personal para ti o este año que vas a cumplir años es un año 8, por ejemplo, para ti vendrá un año muy cármico, ¿ok? Es decir, la vida te va a poner enfrente situaciones en las que se supone que ya tuvimos que haber aprendido, se supone que ya entendimos las lecciones, se supone que ya avanzamos, pero los que no, nos va a poner frente a los personajes, ¿no? De forma, en, en forma de personaje, con todo lo que no hemos podido avanzar, lidiar, sanar, restaurar, cerrar ciclos, perdonar, lo que sea. Y entonces van a venir más personajes como esos. Y me lo van a volver a mostrar una, dos, tres y todas las veces que sean necesarias durante ese año. Y ese año también para mí va a ser un año en el que yo voy a poder materializar proyectos, voy a poder generar dinero, voy a poder hacer negocios, voy a poder avanzar económicamente, pero si no tengo alineado lo anterior, entonces va a haber en mi mente una complicación, ¿ok?, es como me, me, me quedo en esa en ese parte. y Imagínense que traigamos ¿no? una conversación de el dinero no me rinde, el dinero es difícil, no puedo avanzar en el negocio y otra vez se me vuelve a aparecer este fulanito o me volvieron a traicionar o me volvieron a robar en el negocio y bla, 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 bla. ¿Qué, pare, qué te parecería si pudieras preparar ¿no? una ceremonia una, un, una celebración donde tú estás total y plenamente consciente de cuál va a ser ese aprendizaje para ti este año e invitando a las personas con las que tú vas a jugar entonces cada uno de ellos te va a ayudar con su energía a prepararte a limpiar ese espacio a entregarte bendiciones a fortalecerte a decirte está bien pero todo lo que representó aquella situación, todos nos sentamos en, una, en, en, en un círculo, frotamos nuestras manos, ponemos en el centro y decimos, esto queda destruido, cancelado, anulado, revocado, porque para Mimi ya lo aprendió. Y entonces todo tu círculo de contención te va a dar esa fuerza, ¿ok? Y entonces para poder impulsarte, para poder darte esa información, para poder nutrirte, vas a hacer, vamos a hacer un círculo de amor, un círculo de diversión, un círculo de gratitud, vas a poder prender eh, tu velita, pero no va a ser tu vela de pastel, va a ser tu luz, tu primera luz, como si te volvieras a reiniciar, ahora ojo. Por lo general, existen 52 días previos a tu día de cumpleaños donde tienes la oportunidad de ajustarte, de cerrar ciclos, de reparar, de aprender, para que cuando tú llegues, es como un periodo de gracia que nos dan. Nos dan ese periodo de gracia de 52 días previos y en esos 52 días nosotros tenemos ese chance de arreglar, vamos a ver, el recuento de los daños, qué es lo que aprendí, hacia dónde voy, qué es lo que me van a dar, qué cómo lo voy a aprender, todo eso, ¿ok? Eh, lo puedes ajustar para que el día de tu cumpleaños solamente llegues a crear en esa ceremonia. En esa ceremonia compartimos eh, alimentos, alimentos, eh, damos, sacamos el oráculo, entre todos leemos, te hacemos una carta de apertura de caminos, nos, se hacen cosas súper lindas. Y así como eso, cada fecha especial se puede crear y se puede celebrar, incluidos, por ejemplo, los nacimientos. Cuando nosotros eh, estamos, no tenemos, por ejemplo, ceremonias donde se prepara a la mamá una mujer que está embarazada tiene la posibilidad de prepararse para dar vida a ese hijo. Y ahí podemos trabajar con los ángeles, ahí trabajamos con los seres superiores, ahí trabajamos con alinear el plan de vida, preguntar cuál es la misión de ese bebé con esa mamá. Se crea un mantra especial para poderle dar esa bienvenida. Eh, hay tribus, por ejemplo, eh, africanas, donde antes de que el bebé nazca, se hace una petición a la naturaleza y la naturaleza les va a dar un susurro, un canto, y ese va a ser el mantra con el que se llama al bebé. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué lindo! Bueno, a ver, no leo más preguntas quién anda por aquí. Dice... Patricia Ruiz, ¿me puedes decir cómo sacar mi año? Sí, Pati, es tu mes, es el, tu día de nacimiento más tu mes más el año en curso. Todos se suman uno por uno y al final te tiene que dar un solo dígito. Basado en eso, entonces tú ya podrías consultar. Digo, hay información, eh, mucha información gracias a la vida eh, en internet, donde tú puedes consultar cuál es la vibración que viene para ti. Pero hacemos todavía Cosas como más interesantes y más profundas, ¿ok? Porque no solamente es eh, tu año personal, sino que también es en qué vibración estás, eh, cómo puedes eh, cambiar o ajustar esa vibración, eh, ¿qué más? Pues podemos hacer cosas muy, muy padres, ¿ok?, eh, chicas, ayúdenme a compartir para que podamos eh, dar el mensaje del ángel, aquellas que todavía no se conectan, aquellas que todavía no, este, no llegan y poder dar su mensaje, ¿ok? Listo. Me voy a regresar nuevamente aquí a los comentarios. Uh, ok. Isa, tú ya tienes, eh. Ya Isa ya pudo, ya pudo hacer eh, ceremonias y me encantaría que Isa pues, no, pues nos dijera cuál es su experiencia. Eh, las ceremonias por lo regular se preparan con tiempo. Eh, necesitamos crear un espacio donde hablamos ¿no? con las parejas, hablamos con eh, las personas que están involucradas, les pedimos... Eh, su información, su disposición y cuando depende mucho, por ejemplo, de, lo, de la forma de pensar o la cosmovisión que tenga ya sea la pareja o la familia, ¿ok? Porque eh, podemos involucrar presencias de seres de luz. Eh, algo muy bonito que ha sucedido en, en, en ocasiones ¿sí? es que los, las personas que tienen por ejemplo o que deciden hacer una ceremonia tienen personas que ya trascendieron papás, abuelos, hermanos y que para ellos hubiera sido muy pero muy importante que estuvieran presentes o poder recibir esas bendiciones los podemos incluir es muy pero muy pero muy bonito cuando nosotros solicitamos el permiso de eh, el permiso de luz, el permiso de las eh, de los seres de luz, de los ángeles, y solicitamos permiso para que la esencia y la presencia de esa persona eh, llegue y acompañe a la pareja, al cumpleañero, a la mamá, por ejemplo, que está con la luz, y eso eh, ayuda muchísimo a poderle dar como una fortaleza, una integración a cada una de, de esas ceremonias, un acompañamiento integral muy bonito. ¿okay? Eh, también tenemos las ceremonias de trascendencia. Y en las ceremonias de trascendencia, ahí trabajamos con el despedir, por ejemplo, a nuestras mascotas, a nuestros seres queridos, Um, a las personas que han sido importantes en nuestras vidas y ahí hacemos un acto de amor donde eh, ay ayudamos a nuestra alma y a nuestro espíritu principalmente a soltar, a agradecer, a permitir que esa persona pueda encontrar su camino en la trascendencia pero sobre todo la paz que nosotros necesitamos porque muchas ocasiones la mayoría de nosotros nos quedamos o nos sentimos en deuda, que hubo algo más eh, por decir, que hubo algo por entregar, que hubo, eh, que, que hubo algo por cerrar y las ceremonias de trascendencia nos permiten eso, ¿ok? Eh, voy a leer aquí de este lado porque en Facebook... No sé por qué, pero eh, no me aparecen todos los comentarios. Pero voy, ¿me regreso? Ok, ya los vi otra vez. Alice, ok, me regreso. Alice Hernández, para un niño que sabemos son almas blancas, ¿qué ceremonia se recomienda aparte de su bautizo para ayudarle a, a, a ser consciente? Sí, sí. Eh, Mira, Alice, por ejemplo, para, para los niños, ellos traen, yo creo que primero, Alice, tendríamos que entrar a hacer eh, una lectura de registros de vida. Y con su numerología, ¿no? que tú eres experta en eso, vas a sacar su numerología y a lo mejor pudieras eh, empezar a hacer... Su proyección de vida, ¿ok? A lo mejor para el año 5, para el año 6, para el año 7, y ahí tú vas a encontrar, por ejemplo, eh, dónde puede estar eh, un obstáculo o una situación donde él vaya a tener que eh, aprender a través de una experiencia fuerte en su vida, por ejemplo, ¿no? Porque eso tú lo sabes hacer, Alex. Ellos, ¿no? como niños, eh, solamente se les puede entregar luz. La parte consciente va a llegar una vez que ellos eh, pueden tener como el contacto con el exterior y empezar a vivir eh, sus propias experiencias. Hoy en día um, creo que más o menos están despertando los chicos en las edades entre los más o menos 11, 12, 15 años están siendo súper conscientes. Pero también es mi, mi punto de vista, no podemos irnos para atrás o no podemos quitarles experiencias. Lo que sí podemos es fortalecer, por ejemplo, la relación de su círculo de vida para que el círculo de vida, que es su red de contención, lo acompañe y esté siempre fortalecido y en entendimiento de las experiencias que él puede vivir, porque también hay que fortalecerlo. Yo me iría más por fortalecer su círculo y esperar la maduración, tanto emocional, cognitiva, y eh, porque su alma no necesita maduración, su alma contiene toda la información necesaria, pero sí la parte emocional, la parte cognitiva. Yo me iría más por eh, trabajar en la red de contención que lo acompaña. ¿Ok? Sí, ya sepa dónde vas, mieles. Okay. Nos dice Isa: es muy interesante cómo es que todas las personas pensamos tan diferente. Hay quienes eh, estamos en la conciencia y nos encantaría, eh, espérame, y nos encantaría que los que están a nuestro lado. Eh, también lo hicieran, solo que están en diferente sintonía y su vibración no es la misma, es correcto. Eh, por ejemplo, a mí me encantaría, y les voy a decir, eh, o sea, yo no sé cómo el universo eh, ya lo lancé, que conspire, porque yo, eh, muchos celebran su año 50, ¿no? Porque es un cambio de década, pero en lo particular yo me quiero preparar para mi año 52, porque es un año donde yo doy la primera vuelta, ¿no? Al sol, es mi primer ciclo de vida como cierre completo. Se dice que es el tiempo donde se recogen todos los pasos de la sabiduría, entrar en la madurez, o sea, tiene una connotación diferente. Entonces, yo no celebré mis 50, pero todos están invitados a mis 52, porque vamos a hacer una quelarre, ¿ok? Dice. Para Isa, para mí hacer las ceremonias es un acto de amor y me permite conectarme con las personas desde el corazón y se vuelve una experiencia maravillosa. Gracias, gracias a Isa. Y sabes, eh, empezamos, ¿no? A, cuando hacemos esa ceremonia, ¿saben cómo yo me siento? como si hiciéramos eh, Dharma, ¿no? Como si estuviera yo abonando un poquito, ¿no? A esa conciencia, porque eh, es como ayudar, a, está ayudando a mi alma, porque yo soy quien lo, quien lo facilito, pero mi alma crece, tú creces, el espacio crece, la gente se hace consciente y se vuelve una celebración súper expansiva, ¿ok? Y eso es cuando celebramos. Pero no siempre funcionan celebraciones. Las ceremonias, por ejemplo, de trascendencia ¿no? Eh, no, no necesitan ser solemnes, pero sí implica un total respeto porque hay una separación, porque tenemos que estar como eh, ser como muy neutrales en el acompañamiento de la persona. Porque nosotros no sabemos, eh, hasta que platicamos, hasta que conversamos, eh, previo a una, a una celebración, perdónenme, a una eh, ceremonia de trascendencia, eh, se hace una, un acompañamiento tanatológico. Y en eso platicamos con la persona. ¿Por qué? Porque así, como hablamos en, otros, en el otro programa de los divorcios energéticos, hay un desapego. Y en esa, en esa separación eh, podemos hacer una ceremonia de trascendencia cuando te vas a jubilar, por ejemplo. Porque a ese trabajo tú le cediste y le diste cuántos años fueron necesarios de tu energía. Por supuesto que cuando estás por dar un paso de decir hasta aquí llegué, cambia tu tiempo, tu rutina, tus horarios. Ya no hay amigos, ya no hay compañeros. ¿Cuántas, ¿Cuántos años estuviste en un trabajo? Y era, es como un matrimonio. Estuviste, no sé, ocho o nueve horas, diez horas al día con esos compañeros de trabajo, con la energía de ese lugar, con todo lo que te aportó, todo lo que creciste. Es más, envejeciste en ese trabajo. Y de repente decides o eliges jubilarte cuando te jubilas hay una separación que es fuerte y también para ese tipo de proceso se pueden hacer una ceremonia, un ritual que a ti te permite encontrar la paz y construir puentes que te permitan crear una nueva vida para ti. Lilis Camacho dice, o sea que es mejor celebrar los 52 y no los 50 y es una decisión. Lilis. Para mí, es súper importante mi 52. Es más, yo me voy a ir a la danza de luna este año para ofrendarme, para prepararme, para pedir la bendición y la sabiduría de las abuelas mágicas, las abuelas de tradición, las abuelas que han caminado, porque me quiero preparar emocional, energéticamente, cerrar mis ciclos, hacer un recuento y me voy a ir a danzar mis cuatro días para prepararme para entrar a mi año 52, porque para mí este es un año 2, pero próximamente entraré a mi año número 3, y mis años 8 y 9 fueron kármicos, pero puta, con todo, con todo. Cerrar ciclos, eh, cambiarme de lugar de residencia, empezar de nuevo, soltar personas, procesos muy profundos, al menos para mí. Y entonces eso me ha formado un carácter distinto. Y gracias a eso, espero, primero, primero Dios y la vida lo conceda, poder celebrar esos 52. Pero sí hay una diferencia, ¿ok? Dice, ok, wow. listo. Bueno, no hay más preguntas. En cuanto ustedes me den preguntas, yo me sigo eh para poder entregar, ok, sus mensajes del ángel eh, un poquito más al ratito. Ahora, en las ceremonias de trascendencia, ¿qué se puede incluir? Bueno, pues ya les platiqué pueden ser eh, la persona que se jubila, se puede hacer un divorcio energético en una ceremonia, se puede hacer en terapia, pero también se puede hacer una ceremonia, ¿ok? Se puede hacer una celebración de 15 años, por ejemplo, porque en esos 15 años lo que se está haciendo es la apertura para, para la chica que va a iniciar su etapa como la doncella. Y entonces ahí... Ella va a crear conscientemente acuerdos como mujer, como fémina. Ahí se tiene una conversación con las mujeres y las abuelas y los aprendizajes de todo ese linaje femenino Esas están bien bonitas, porque cuando las abuelas se sientan, está la chica y entonces a la chica se le... Hace consciente de esos aprendizajes y se le libera. Se le concede la bendición y el permiso para hacerlo diferente. ¿Alguien ya vio la película de elementos de Disney? Está súper bonita. Disney siempre hace cosas increíbles. Y la, la, perdón, la, la película de elementos de Disney habla justamente de cómo... ¿Y qué tan importante es que los padres te concedan el permiso para hacer, para avanzar? ¿Por qué? Porque ella hace una promesa, pero no es una promesa um, solo, solo al padre, sino el padre la compromete porque el padre tiene una promesa hecha con su linaje. Y entonces ella sufre y la padece... Porque ella quiere ser libre, ella, quiere, ella se enamora de alguien diferente. Ella se quiere romper las reglas de la estructura de la familia y no puede. Y entonces lo hace escondidas, 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 hasta que el elemento con el que ella se relaciona le enseña a fluir, le enseña a confiar, a conectar con sus emociones, a tomarse el riesgo, a decir, voy a hacer uso de mi fuego y ahora esta es mi pasión, esto es lo que quiero. Está bien bonita la película, pero yo la pondría como un ejemplo súper, pero súper importante para, por ejemplo, estas relaciones o estas formas en las que nosotros decidimos como crear una pareja o crear vínculos y ahí es donde viene donde se concede el permiso como familia, si en tu familia no se te ha concedido el permiso es posible que en tu boda o en tu relación de pareja vuelvas a repetir eh, el hecho de que eh, no sé, las, eh, haya divorcios de que haya abandonos de que haya mamás solteras, todo eso lo vemos previo a la ceremonia. Hubo una ocasión en el que eh, una pareja, ¿no? Eh, llegó a mí con esta con, con este esta intención, con estas ganas de hacer su ceremonia, solamente que el chico me llamó mucho la atención, ¿no? Porque me dijo, eh, yo la amo mucho, ¿no? En la sesión de preparación, porque tenemos sesiones previas, en la sesión de preparación me dijo, yo la amo mucho. Y, eh, pero ella tiene miedo de que nos, nos casemos por eso es que quiere una ceremonia como esta porque todas las mujeres de su familia enviudan cuando los hombres cumplen entre 35 y 40 años enviudan eh, ellos se casan o sea, se casaron de 32 años él de 32 ella creo que de 30 y ella dice, yo lo amo tanto, lo quiero muchísimo, pero tengo ese miedo. No quiero de verdad llegar a ese momento, me estoy tomando el riesgo de enamorarme, de querer con él. Eh, mi familia me dice que pues así es y así toca, ¿no? Y entonces trabajamos súper profundo con ellos previo a la ceremonia en cuestión de romper lealtades, contratos, acuerdos, promesas, las maldiciones de las abuelas. Eh, y había, ¿no? Ahí había una historia previa a esto, ¿no? Eh, donde la, una de las abuelas que muere, ¿no? Eh, eh, bueno, muere, muere, su, muere su, su pareja. Su, el abuelo, era creo que bisabuelo, muere él, y entonces ella dice que si ella sufre, todas sufrirán, pero a lo mejor lo hace de esa manera, con ese dolor tan grande y de esa inconsciencia, ok, quizás lo mandó a todas las generaciones, lo rompimos, ya llevan ellos tres años de casados, y ellos dicen que se sienten muy bien, y que lo que se hizo en esa ceremonia en especial fue que cada una de las mujeres de su familia pasó y le dio a ella la bendición y le concedió el permiso para poder tener un matrimonio largo y feliz. Eso es lo que se crea en una ceremonia, ¿sale? Eh, dice por aquí, a ver, carlis a mí también me encantó lo de parejas y también, el otro ejemplo fuerte, no tienes que seguir el sueño de tus papás. Es correcto, sino seguir el tuyo y el tuyo. Pero, pero aquí es importante, por ejemplo, carlis ¿para qué nos sirve eh, una celebración de cumpleaños consciente? Porque justamente en esa celebración vamos a darnos cuenta si en verdad estoy viviendo... Eh, mi propósito de vida y si realmente estoy en ese punto de realización. Y si no lo estoy, dispuesto y dispuesta estamos para romper ese ciclo y solicitar a nuestra gente, a la gente que está a nuestro lado, a la que nos contiene y nos acompaña, que nos ayude con toda esa energía a darle ese punch y ese empuje para poder salir a flote. Eh, otras de las ceremonias también que a mí me gustan y me ha tocado muchísimo hacer, es la despedida de eh, nuestros compañeros peludos o mascotas, o nuestros animales de compañía. Nuestros animales de compañía, eh, todos, absolutamente todos, traen un aprendizaje. Eh, hay que considerar la forma en la que trasciende ese pequeño peludillo, ¿sale? Eh, y Entender el mensaje y el aprendizaje que ellos traen. Porque muchas veces eh, los animalijos, ellos vienen a sustituir un vacío y entonces soltarlos y dejarlos ir es un proceso súper fuerte. Y entonces eh, traemos ¿no? la esencia del de cachorro, del peludo, y entonces le permitimos a la familia que pueda despedirse y que eh, se restaure el lugar que ese pequeñito, ese peludito ocupó. Porque muchas veces, ojo, eh, los peludos ocupan el lugar de los hijos. Parejas que, decidi que deciden o decidimos no tener hijos y... Eh, Adoptamos ¿ok? a los peludos. Adoptar a peludos tiene un significado súper importante porque es aceptar a todos los excluidos de la familia. Y entonces en ti está ese amor incondicional con el que se restaura. ¿okay? Si tú, tu pareja o en tu familia toman a ese peludo como un hijo más, entonces es posible que ese pequeño esté tomando el lugar de, eh, de una pérdida de uno nacido, o un aborto, o un hijo que se fue, o el eh, crear un compromiso más desde el amor incondicional, pero está sustituyendo a alguien. Cuando tenemos que tomar la elección de dormir a un peludo, es un acto súper fuerte porque está en tus manos cortar ese lazo, decir adiós y despedir a quien vino a restaurar el amor más profundo e incondicional en esa familia. Ay, y son bien fuertes, ¿ok? Dice, um, a mí se me... Is, ¿Cómo estás? A mí se me fue una gatita que se llamaba Estrella. Ella... Me protegió mucho y la despedí en una ceremonia, y sí son hermosas. Y esas ceremonias, yo creo que son las más, las más fuertes que yo he podido hacer, ¿ok? Pero bueno. Y bueno, gracias, eh, les agradezco por compartir y vamos a hacer, eh, vamos a hacer, ¿ok? Aquí las que están presentes rapidísimo les voy a entregar su mensaje a cada una, por favor, eh, solamente levanta tu manita, porque no sé quién ya está y quién se fue, regálame una manita arriba, ahí vas a encontrar, tic, 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 sale, dale like, y eh, para poder tener tu nombre, ok, entro con Brenda Laura, listo, Brenda Laura, tu mensaje para ti el día de hoy es, que tomes acciones en tu vida sin culpa, es importante que rememores todos aquellos eh, situaciones en las que has sido fuerte la vida te ha fortalecido y te ha marcado el camino y te dice aun cuando sientas dolor ¿okay? o tú creas que has, cansa que has cargado con el dolor de otros, es momento de poner al servicio tu luz y pedirle a tus guías, a tus ángeles que te ayuden a, transita a transitar con fortaleza y sin culpa ¿ok? Isa, oro Ok, Isa, dicen aquí que es momento que pongas, ok, a trabajar tu energía sexual. Quiere decir tu energía de creatividad, de creación. Y si por ahí puedes trabajar tu energía de sexual con todos tus chakras, adelante. Porque te dicen, de esta manera vas a, ex, vas a crear una explosión de amor, de energía. Y es importante que te alinees con tu compañero o con las personas con las que estás creando proyectos, ¿ok? Eh, puedes, si no tienes compañero puedes trabajar en estas meditaciones porque esta energía lo que te están diciendo tus ángeles necesitas expansión, creación entonces eh, hay, o puedes trabajar con energía del fuego para que esta pueda crecer cada vez más y de esta manera poderte ayudar, necesitas un punch, así que tú eres maestra en esto re, hermosa y tú sabrás cómo manejar tu energía, pero te estoy diciendo energía sexual es el power, ¿ok? Eh, eh, tengo aquí a Garoda, a Garoda. Eh, se están alineando muchas cosas en este momento, ¿sale? Eh, necesitas empezar a integrarte o trabajar en tus relaciones. Y te dicen tus ángeles y tus guías. Ayúdate, eh, más bien ábrete a la energía de compartir porque cuando compartes, recibes. Va a llegar a ti una oportunidad y necesitas ser súper consciente para aprender a recibir, ¿ok? Estás trabajando en ti y estás creando vínculos importantes y el principal es el círculo de tu familia. Um, es momento de cortar cables, Garoda, y decir adiós a quien ya se tiene que ir, ¿ok? Tengo aquí a Sarita Cortés. No sé si te estás enamorando, reenamorando o te estás ilusionando de alguien, pero te dicen, es momento de detener eh, la atracción o lo que te está moviendo y seas muy consciente, ¿ok? Recuerda que tú eres tu propio templo y que has trabajado mucho para una relación consciente que es la que te mereces. No te dejes llevar por las ilusiones, aterrízate y recuerda que eh, es importante que te pongas a, a, a cargo y a guardia de decir, a ver, esto es verdad o es mentira lo que me está dando, lo que me está prometiendo. Y esto no solamente tendrá que ver con alguna persona o alguien con quien estés filteando. Tiene que ver también con las personas y que te llegan y que te ofrecen espejitos. No todo lo que brilla es oro, mi querida Sara. Ok. Josefina Cuevas. Para ti, José, te dice que hay una gran victoria en ti. ¿Estás lista? ¿Ok? Porque eh, hay cosas de ti que ya no te gustan. Necesitas ya has deseado hacer cambios. Y esto va a suceder sí o sí cuando te centres, cuando respires, cuando medites y cuando hagas una tregua con tu ego. No necesitas luchar para vencer. Necesitas aliarte para fluir. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Ahora voy a ocupar, um, aquí tengo, um, eh, Sandra Morales, te tengo aquí, gracias. Te están hablando los ángeles del amor y te están diciendo que en la medida en la que tú te amas es en la medida en la que podrás recibir. Te está hablando un ángel donde te dice que amarte a ti misma y darte tu lugar es lo más importante. Mejora tu relación de pareja o eh, hay una apertura en tu relación de pareja si es lo que estás buscando, ¿ok? Jimmy Lee Mendoza, ¿cómo estás, bonita? Te dice... Hay una fuerza espiritual que está surgiendo en ti y esta fuerza espiritual es para que haya una trans transformación, ¿ok? Te dice, sé consciente de tu lado espiritual, ponlo en práctica, llama y menciona el nombre de Dios en cada una de las cosas que tú pidas, creas, tengas, recibas y Dios se hará presente para ti. Sus ángeles están contigo para darte fuerza porque eh, para ti está rigiendo el número 7 y el número 7 tiene que ver con eh, la fuerza, la contención o el estoy entendiendo como el apoyo espiritual ¿ok? que hay para ti. Lucy Cam te dice, Lucy Cam eh, seguridad y amparo para ti, te están abrazando tus guías y tus ángeles, te piden que confíes, pues te proporcionarán y llegará a ti la respuesta y te dicen, te darán todo aquello que necesitas, para ti tan contundente es para ti Lucy Camp que te, que te hablan con el número 11, te dicen el número 11 confirmado, se te abren las puertas y empiezas a crear, quizás hay un cambio de trabajo o es momento en el que comiences a eh, ponerte al servicio de forma particular, hay gente que está esperando tu compañía, ok Viviana Tenorio, qué bonito Vivi que estés aquí, necesitas comenzar a avanzar en un proceso, terapia, como tú lo elijas, de liberación de dependencias. Eh, estás como abrazando mucho y queriendo resguardar y eso ya te tiene cansada. Y te dicen, es momento de soltar, porque nada depende de ti y nada es tuyo. Tus ángeles te dicen... Eh, te estamos ayudando a liberarte de viejos patrones y antiguas dependencias. Va a depender de ti el que sueltes, porque tú ya no puedes contener. Si lo haces tus ángeles te acompañarán y te darán un movimiento de amor que te permita avanzar, ¿ok? Alma Iraíz, ¿cuánto nos queda? ¡Wow! Un minuto. Abundancia, prosperidad, necesitas empezar a hacer nuevos lazos y nuevas relaciones. Uriel está contigo, permítete que la vida te colme de abundancia, si estás trabajando en ello, y es un refuerzo porque te salió el número 8 ¿ok? Mi querida Alice, Tú tienes la sabiduría para poder tomar decisiones en la parte espiritual. Tú tienes la sabiduría para poder trabajar en ello. Frota tus manos, pide la sabiduría de Dios. Pon en tu cabeza y te dice, te vas a sumergir profundamente en tu interior y de ahí generarás la sabiduría creativa. Tú sabes qué hacer, solo basta que confíes, porque no depende del otro, depende de ti. Y mucha gente está esperando esa decisión, que tú tienes que tomar, mi querida Alice, ¿ok? Eh, um, ¿Quién más anda por aquí? Eh, ya están, ok, Jimmy Lee Mendoza, ya está por aquí. Marta, ¿cómo estás, Marta? Te dicen, ¿te sientes estresada? La primera es que respires, te dicen respira y respira en un color naranja que ese color sea el color de la vida el color de, de, de lo que te va a revitalizar Te dicen menciona tres veces la gracia divina de Dios es conmigo la gracia de Dios es conmigo la gracia divina de Dios es conmigo y experimenta la gracia de Dios es muy importante que sueltes y que liberes y que sobre todo confíes porque eh, te está hablando el arcángel Uriel y te, te invita a soltar y cortar los lazos tóxicos, pero no con la gente de tu familia, con el poder que le estás dando a los que están afectando a tu familia. Y por aquí Sam me dice, ya te pasaste de lista otra vez y vamos a dar las gracias y vamos a hacer el cierre. Gracias a todos los que nos acompañaron. Si deseas, quédate en la página de Ángeles Terrenales para poder hacer una lectura más amplia. Un abrazo y recuerda que la alquimia es la magia que nace del corazón. Yo soy Gaby Cantero y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Yo elijo Ser Feliz presentó. Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz, Derechos Reservados.